0: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús nos interpela a creer en Él. Incluso nos dice, pide como si ya lo hubieras recibido. Te damos la bienvenida a esta nueva transmisión de Con Jesús a Bordo, donde hablaremos del poder, de la confianza en Dios para alcanzar milagros. Escúchanos. A través de este podcast, súbete al barco, porque ya estamos a punto de zarpar. Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola, José. Oye, nos demoramos un poquito en zarpar, pero ya está, está, está la amarra todavía instalada en el muelle pero ya estamos zarpando en esta barca, junto aquí mi amigo José Ramírez. ¿Cómo estamos, José?
1: Muy bien, Jano, y tú, qué gusto verte una vez más, y a cada uno de los que se van sumando a esta transmisión de día miércoles.
0: Exactamente, en un... en que vamos a hablar acerca de este tema de... de en que hacemos una pregunta, más bien. Y tú, ¿en qué crees? Tomándonos de esta, de esta lectura, de esta promesa, de este reto de Dios, o más bien de como que el Señor nos interpela. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tal como nos decía nuestra hermana religiosa Catherine el domingo, ella, ella lo citó varias veces ¿eh? y yo, yo veía a Feña que en este momento no está, le mandamos un saludo, que él también él, le identifica mucho esta, esta palabra, le interpela mucho, es como uno de sus, de sus textos preferidos, predilectos del Evangelio, así que yo creo que yo lo veía a él sonreír con, con mucho gusto, <risa> porque hay mucha, hay mucha maravilla y mucha promesa en esta, en esta parte de la Biblia, de, que, que son las palabras de Jesús mismo. Es
1: que las palabras de Jesús está, está el condensado todos los misterios del cielo. Y recordábamos el otro día, a propósito de, de las palabras del cielo, que son también las palabras, ¿por qué digo las palabras del cielo? Porque lo que el Señor Jesucristo dice es lo que hablan entre ellos, lo que habla el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo que nos transmiten a nosotros. Y te acuerdas, Jano, cuando va el Arcángel Gabriel a hablar con la Virgen María. Y María Santísima le pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Que yo vaya a ser mamá si no tengo relación con ningún hombre. Y el arcángel Gabriel le dice, porque nada es imposible para Dios. Le vuelve a decir, esta palabrita, esta fe absoluta, la, la invita a un nivel de fe superior en el cual la Virgen Purísima vivió desde siempre. Pero nos invita a nosotros a eso mismo. Y el Señor Jesús no se queda en eso, porque alguien podría decir esto solamente para la Virgen. Pero no, aquí se lo dice a un padre, o sea, perdón, a su amiga, a su amiga del alma, ¿cierto? Entonces hoy día también nos dice a nosotros, porque nos llamó a nosotros antes de salir, nos llamó amigos, ¿verdad? Y nos invita también a esa fe, nos invita a creer más allá de lo que tenemos en la mente.
0: Exactamente. Y yo creo que aquí vemos mucho que necesitamos una inyección de fe. Necesitamos que se active nuestra fe. Porque eh, la fe es, es el movimiento, ¿no? es Esta confianza es creer en acción. No es fe, ah, sí, yo, yo, yo creo que, que va a pasar, y, y, pero me quedo aquí. No hago nada. Me acuerdo de esa, de esa anécdota del, de todo el pueblo que pedía la lluvia, José, en un, en un lugar donde había una sequía de, por años, y todo el pueblo pidiendo la lluvia, todo el pueblo pidiendo la lluvia, y el sacerdote del lugar dijo, oye, todo el mundo pidiendo la lluvia, y nadie trajo paraguas, había, había un solo con paraguas, o sea, quiere decir que una persona iba preparada porque iba a llover, él sabía que iba a llover, pero los demás ninguno con paraguas, lo mismo nosotros, eh, esta fe tiene que ser en algo que es precisamente la definición más clara de fe, es confianza en lo que no vemos, en la certeza de lo que no vemos, de hecho, entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ese nivel de fe. Nosotros confiamos en un Dios grande que puede hacer muchas obras en nosotros. Y el Señor nos interpela una vez más. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo pensaba, José, eh, antes de, de saludar a nuestro hermano, que, que siempre lo saludamos y que ahora también no va a ser la excepción, eh, yo pensaba, ¿cuántos de nosotros confiamos, o más bien, no sé si confiamos, creemos en un bicho, en un, en un virus no sé si aquí, alguno de aquí ha visto el, el COVID en persona, ni Dios lo quiera pero algunos sí, y se han recuperado pero alguien lo ha visto y dice, ah yo lo vi, ahí estaba mira, sería un, esa sería una máquina espectacular, ¿no? si inventara una máquina que detectara dónde hay COVID, sería una, una máquina que la venderían como pan caliente no, yo no tengo conocimiento de que existe una máquina así, pero todos creemos de que existe este virus, no lo hemos visto Disculpa esta comparación tan burda para decirte que la acción de Dios está, aunque no lo veamos, no lo vemos. A veces nosotros decimos, bueno, voy a, a pedirle, no sé, pues a los hermanos tal y cual que oren por mí para que Dios actúe en mí, cuando la gloria de Dios ya está actuando. Ya está actuando, no necesita ni siquiera que nosotros pidamos, disculpen que esto a lo mejor puede sonar raro, pero la, Dios ya está actuando, lo que necesita es tu fe. Es que tú creas en Él. Es lo único que tú necesitas. Es que tú creas en Él porque Dios ya está actuando. Dios es Dios y Dios está en movimiento. Lo le le habíamos dicho la otra vez, ¿no? Dios siempre sigue en movimiento. Dios siempre sigue actuando. Así que no, no perdamos de vista eso. Aunque no veamos, por ejemplo, a veces muchas de las personas dicen, No, yo he pedido tanto y todavía no veo. He pedido tanto por mi, por mi mamá, he pedido tanto por mi esposo, he pedido y todavía no lo veo. Pero el Señor sigue actuando, aunque tú no lo veas. Esa es fe, hermano, hermana querida. Tú sigues creyendo, como dice la canción, que malamente se canta a veces en los funerales. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Así que así empezamos para ir hablando, José querido, saludando a Gloria, a Gladys a Beatriz, a Miriam, a Silvia. Y aquí acusa que se nos unió hace poco tiempo, pero que es muy bienvenido, que nos informa que su mamá, contarles que mi mamá tuvo una excelente semana, y yo excelente. creo, yo creo que Dios Padre hará el milagro de mi madre contra el COVID. Ahí partimos súper bien. Que ya lo está haciendo, ya lo está haciendo.
1: Así que, bendito sea el Señor, un abrazo, y muy, muy, muy feliz de esta noticia que nos cuenta. Así que, qué alegría, qué alegría, Oye,
0: bendito sea el Señor. Dios te bendiga, qué, buena esa, qué, qué buena esa intervención. Hay un cambio en el lenguaje también en nuestra fe. Hay un cambio en el lenguaje. Eh, no vamos a revelar el nombre, pero tuvimos una conversación con una persona muy especial que eh, habíamos hablado de fe y que dijo, ah... Eh, Alguien por ahí le dijo, José le dijo a esta persona muy especial, quería, le dijo, a lo mejor van a haber muchas más vocaciones y esta persona dijo, ah, no, no sé si <risa> entonces tenemos que cambiar el lenguaje, no sé si va a pasar nada no creo, no, si sí, puede porque Dios puede Dios es capaz, como dice una canción de Neil Vélez, ¿no? Dios tiene el poder para hacerlo y nosotros confiamos en Él, Dios puede hacerlo, y lo principal José querido, es que Dios quiere nuestro bien y tú lo has dicho tantas veces, José. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que nosotros estemos... Dios nos quiere alegres. Dios nos quiere felices. Dios nos quiere saludables. Dios lo quiere. Entonces, aquí me remito a tus palabras, no más, José. No pensemos en esto de que, ah, ¿será que Dios quiere ayudarme? ¿Será que Dios me quiere bien? ¿Será que Dios quiere...? Dios, Dios lo quiere. Partamos de la base de eso. Dios lo quiere. Aquí nos saluda Ruth Qué Cáceres también. María Nilcia, Clara Carrasco, yo estoy a bordo, así te vemos, querida Clara. Eh, vamos viendo, acá se me pierden algunos saludos, Irene Ay, cómo no. Silvia Fuentes, Yaritza González, buenas noches, hermosa familia. María Elena Ruiz Tagle, un abrazo, María Elena. Victoria día muy buenas noches. Chicos buenos, bueno, no sé, yo, yo habla, por, habla por José, yo no tan bueno no soy, Yaritza, recuerden enviar el mensaje a los grupos indicando el enlace, ya lo envió nuestro querido José Sí, di tu mensaje Yaritza
1: aquí y, y lo acabo de mandarse nos habíamos así, entusiasmado con Jano y se olvidaba olvidado de enviar el
0: mensaje Como decimos así, eso pasa en, lo, en los programas en vivo, ¿no? entonces va pasando este, este tipo de cosas <risa> María Núñez también nos saluda, Jaime Aravena, contento señor, contento eso, Jaime, bien, Ignaciano, bien, de Alberto Hurtado, Mirta Centeno, Rosa Fernández, mira, aquí dice, Cusac Letelier, desde el miércoles que ingresé, Dios empezó el milagro, alabado sea, wow. el, señor. Alabado tengo sea el señor, y tengo certeza en esa acción que no se vea, uh, eso es fe. Eso es fe, precisamente. Bendito sea Dios. Buenas noches, querida comunidad. Alejandra Sánchez, entonces ya no iremos más si Dios quiere. Esa es otra cosa, porque yo creo que hay otro aspecto, es que tiene que ver con la voluntad de Dios para algún tema. Pero Dios quiere lo mejor para ti. Eso es lo, lo que puedes decir. Disculpa, José, hoy día estoy más parlanchín que nunca, pero Dios quiere lo mejor para ti. Y si Dios quiere, tiene que ver con su voluntad, sí. Su voluntad siempre está presente. Pero tenemos que tener la certeza que Dios quiere lo mejor para ti.
1: Sabes que eso es muy una muy buena pregunta Como para, para Lanzarnos ya, cierto En las profundidades de lo que el Señor nos quiere hablar hoy Pues el Señor siempre quiere hablar más profundo ¿Verdad? Hemos tocado de muchas maneras Y desde muchos aspectos Y con la gracia de Dios Con muchos invitados maravillosos Distintos aspectos de la fe Y del amor Hemos sido regaloneados del Señor, Jano, cierto y Hemos tenido aquí el Padre Luis Hemos tenido al al padre Pato, hemos tenido al padre Héctor, hemos tenido a Francisca de Otter Fátima, el, recién el domingo pasado estuvimos con la hermana Kathy. entonces es una, realmente una maravilla porque todos nos van aportando, todos van sumando, todos van dando su experiencia y finalmente salimos muy enriquecidos. Y una de esas cosas que más enriquece son también estas preguntas, porque aunque a la distancia... Y con muchos de ustedes, con mucha distancia, ¿verdad? Nos escribió una hermana de Nante desde Centroamérica. Entonces decía, qué lindo porque nos vamos uniendo en el amor del Señor. Imagínate, desde Guatemala escribía nuestra hermana Verónica. Así que un saludo también para ella. Y en, en este diálogo vamos abriendo el corazón y vamos entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, este detallito de... De orar si acaso Dios quiere Eso nunca va a cambiar Jamás, nunca va a cambiar Porque todo lo vamos a vivir en la voluntad del Señor De hecho nuestro, por así decirlo Nuestro objetivo más grande Es que vivamos la voluntad del Señor Pero Recuerden otra cosa que hemos hablado En el cielo escuchan tus palabras, por supuesto Pero lo que más interesa en el cielo Y lo hablamos el domingo Porque la hermana Katy dijo Que la fe es sintonizar con Dios ¿Se acuerdan? Una de esas frases que se mandó la hermana, que estuvo muy muy buena. También dijo, no pidamos tonteras. ¿Se acuerdan? Esa me gusta mucho. Pide lo que de verdad necesitas, ¿no? No te hagas así como el... verdad el, Hay gente que, que se hace el, el bueno delante de nosotros. Tienes que ser como él. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque ¿a dónde voy? ¿Qué significa sintonizar, verdad? Cuando hay ruidos en la radio, uno la sintoniza hasta que se escucha bien, ¿verdad? Nuestras palabras tienen que estar en sintonía con nuestro corazón y con nuestra mente Es decir, con lo que pensamos, con lo que sentimos Cuando lo que estamos pensando, o sea, nuestra intención de fondo Se condice, está en sintonía con lo que decimos Y por supuesto, con lo que hacemos Entonces nuestra relación fluye ¡fum! Se va pero así como una ascensor ¡shum! Derechito para arriba, sin que nadie lo desvíe ¿Verdad? Como cuando se abre la puerta y entra una corriente de aire. ¡Fum! Es como que Dios está esperando entrar. Es como el, como el aire que está afuera. Si tú abres la puerta, entra la corriente de aire y tú no puedes hacer nada para evitarlo. ¿Por qué? Porque están todas las cosas se dispusieron para que entre la corriente de aire. ¿Verdad? Así es el Espíritu Santo. Lo dice el Señor Jesucristo. En su diálogo con Nicodemo. ¿Cierto? En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. ¿verdad? El espíritu es como el viento, nadie sabe ni a dónde va ni de dónde viene, pero tú lo sientes. Entonces es como uno abre la puerta y entra esta corriente de aire. Si es que tú estás en sintonía lo que tú estás pensando, tu intención de fondo, lo que tú estás diciendo y lo que tú haces, entonces tu oración fluye rápidamente. Pero si tú dices una cosa, pero en realidad tu intención está en otra dirección, ni aunque estés toda la vida haciendo una oración vocal solamente no vas a tener respuesta tu intención tiene que estar en línea con lo que dices y eso es lo, lo que de verdad moviliza la fe si no solamente estás repitiendo palabras y a eso va también la, lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice no, no repita en palabras vanas a eso se refiere, o sea, que lo que tú estés diciendo tenga contenido, entonces cuando vuelvo a la, a la pregunta ¿No vamos a decir más si Dios quiere? Decimos que sí. Pero con esta perspectiva, con esta conciencia, vamos a decir si Dios quiere, teniendo claro lo que Dios quiere. Por ejemplo, nosotros decimos, nos vamos a ir el domingo si Dios quiere. porque Nosotros queremos estar el domingo con ustedes, por supuesto. ¿Jano quiere estar el domingo transmitiendo? Por supuesto. Y espero que sí, ¿cierto? ¿El a está con nosotros? Sí. Pero de aquí al domingo hay muchas cosas que pueden pasar que nosotros no sabemos que, porque nadie es adivino. Y entonces decimos, si Dios quiere, ¿en qué sentido? En el sentido de que nuestra vida está totalmente en las manos del Señor. Entonces puede pasar algún evento que nosotros no tenemos control, pero Dios sí. Por eso si Dios quiere. Pero ¿qué pasa? Cuando oramos por un enfermo y decimos, Señor, en el nombre de Jesús este dolor se va, en el nombre de Jesús la artrosis se va ahora, y el dolor desaparece en el nombre de Jesús, y atamos tu espíritu de enfermedad y lo expulsamos de tu cuerpo ahora y para siempre en el nombre de Jesús, tu espalda sea totalmente renovada. Incluso los discos intervertebrales salen ahora. Y la respuesta de la persona dije, sí, que así sea, si Dios quiere, si es su voluntad. ¿Qué te dice a ti ese si Dios quiere? Es totalmente diferente al otro que estábamos hablando recién. Porque ese si Dios quiere muchas veces encierra una intención interior que es ojalá que Dios quiera sanarme, ojalá que Dios me sane, o que al menos me alivie. Entonces, hay que decir si Dios quiere, por supuesto, siempre. Pero si es que estás creyendo verdaderamente en su voluntad, y no si estás dudando, porque muchos dicen, Señor, que Juanito se sane, si es tu voluntad. Entonces, en el cielo, que solo leen fe, están recibiendo los ángeles la oración, y dicen, ay, espera, que es que no sé si esta oración es, no sé qué es. Porque no es que empezó diciendo que quieren que se sane, pero ahora están diciendo que no saben si se va a sanar o no. Y ya entonces déjala ahí. Y cuando venga cargada de fe, la pasamos al trono de la gracia. Porque en el cielo no pueden llegar las oraciones al trono de Dios, si van con duda. Porque lo decimos nosotros con Jano y con Feña. No, lo dice el apóstol Santiago. El que pida con duda, no espere recibir nada de Dios. ¡Wow! ¡Oh! Es durísimo. Es durísimo, Santiago. El que pide con duda, no espere recibir nada. Entonces, si nosotros vamos a decir, si Dios quiere, en la verdadera voluntad de Dios, alabado sea el Señor. Pero si decimos, si Dios quiere, porque hay duda, entonces ese Dios quiere es más que nada una oración, como decimos nosotros, de buena educación. ¿Sí? Una oración de buena educación. Como es que hiciste la oración, pero en realidad no tienes una fe de que algo irá a pasar.
0: Canilo. Oye, aquí estamos hablando de fe. Las personas que vienen eh, sumándose, estamos hablando de fe, de creer, de confiar, de confiar ciegamente, porque decíamos que la fe es la certeza de lo que no se ve. Aunque no lo veamos, nosotros confiamos. Eh, lo del Espíritu Santo es maravilloso y por eso que hemos insistido tanto y la Iglesia eh, insiste tanto en dejarnos, en dejarnos llenar por el Espíritu Santo. En ser esto, 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 tener esta cultura de Pentecostés, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? de vivir el Espíritu Santo, de vivir este Pentecostés siempre, permanente, un perenne Pentecostés, como decía, un, per un Pentecostés permanente, porque necesitamos el Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu nos haga ver lo que es bueno lo que es malo nos vaya guiando necesitamos de su Espíritu eh, incluso si nosotros los hombres y mujeres no tuviéramos el corazón tan duro en la antigüedad ni siquiera hubieran habido mandamientos porque hubiéramos estado siguiendo la voluntad del Señor, el Espíritu Santo nos hubiera seguido guiando dónde está el, lo bueno, lo malo pero como nosotros tenemos un corazón duro y somos Personas que, resistentes al Espíritu Santo, tuvieron que colocarnos normas por hermanos queridos. <risa> ya hay normas y tenemos que cumplir esas normas. Pero, pero necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos. Pedirlo como un mendigo, como decía Marita Clark, nuestra gran amiga. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay dos personas, José, querido, y por casualidad dos mujeres que me han dicho lo siguiente. ¿Sabes qué? Yo yo creo en Dios, pero no me quiero entregar tanto a Dios porque Dios siempre te quita algo siempre te dice, ah, no sé pues te cambia tu vida sexual, cambia tu vida no sé qué cosa, amorosa, cambia tu vida siempre te quita muchas cosas como que yo estoy libre, feliz pero cuando estoy con Dios, como que siento que Él me, me exige mucho y yo creo que eso no tiene nada que ver con Cristo porque Cristo dice y, y, y el Evangelio nos dice que Él quiere que nosotros tengamos vida yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. O sea, es sumar, no es restar. No sé si se entiende. Él quiere que nosotros tengamos una vida abundante, feliz, provechosa. No de placeres pasajeros, no de alegría que en un fin de semana, sino de una alegría permanente. Una perfecta alegría, como decía San Francisco. Él quiere que nosotros, sus hijos, estemos bien, que estemos felices, que estemos confiados, que creamos en Él. Así como un niño que pide nomás. Pide, como los niños dicen, papá, quiero leche. O sea, o quiero, tráeme una galletita. O tráeme. lo piden nomás. No se hacen problemas para pedir, Ay, si es que tú quieres, podría, no sé. ¿Ah? No tienen ningún problema ese los niños. Ejemplo,
1: Ese ejemplo es, pero el, el más gráfico, Hanna. Qué bueno que lo dijiste. Porque ahí está la clave. Ahí está la clave y podemos hacer el ejemplo con la pregunta imagínate a tu hijo, a tu hija o a la persona que tú amas en tu casa, a tu esposo a tu esposa a tu hermano, que llega o llega a tu hermano de visita o tu hermano o tu mamá y, y te, no sé, y va a ir a sacar un vaso de agua y te pide el vaso de agua así como si es que tú quieres, ¿podrías darme un vaso de agua? Entonces, de hecho yo creo que lo mirarían raro, que dice, oye si esto está aquí para ti entonces, ¿por qué podemos estar tan seguros de eso y no de otras cosas? Porque el Señor habló de estas cosas. O sea, Él lo dijo. No son inventos. Hay muchas cosas que la gente puede colocar en duda. Pero la voluntad del Señor con respecto a estos temas de fe, no hay nada de duda porque es de lo que Él más habló. De hecho, aquí lo que dicen en Juan 11.40, lo que tenemos aquí, el Señor casi, casi que está medio enojado. Dice, no te he dicho que si querés verás la gloria de Dios. Pero nos pasa mucho eso, ¿no es ¿cierto?
0: Sí. Y hay, una, hay un, un hermano que decía, esto puede sonar medio hereje, <ríe> pero lo voy a decir, lo que, no me hago cargo, pero yo creo que ilustra mucho. Dios hará lo que tú crees que Dios hará. No sé si se entiende la... Dios hará lo que tú crees que Dios hará si tú crees que Dios va a hacer poquito, va a ser poquito si tú crees que Dios va a hacer gran, grandes cosas, va a hacer grandes cosas es igual que el niño si, tú le, si el niño te pide leche no, él no cree que tú, que, te va, que tú le vas a dar no sé pues, eh, eh, vinagre él cree que tú le vas a dar leche confía ciegamente en ti porque tú eres su papá pues. es lo mismo, si tú le pides grandes cosas, Dios te va a dar grandes cosas lo decía la hermana Catherine también pidan cosas en grande pidan cosas grandes, no pidan tonteras, como dijo, no pidan lesera, en buen chileno. Incluso pude haber dicho algo peor, pero menos mal que dijo lesera, porque <ríe> de repente pedimos cosas tan pequeñas, tan pequeñas que, eh, como, bueno, por, por si tú quieres, Señor, pero bueno, Dios nos ama y sabe cómo somos, pero aquí tenemos que despertar, tenemos que despertar la fe. A veces, eh, como yo decía al principio, no vemos, no lo vemos, y a veces nos sentimos mal, y a veces no, no se, amanecimos deprimidos, despertamos deprimidos, sin ganas de muchas cosas, ¿no? Es cuando más tenemos que ver la esencia de Dios, cuando más estamos, ya hoy día, no, hoy día no quiero rezar, es cuando más tienes que rezar. Es cuando más tienes que orar, no, oh, es que hoy día me siento mal, hoy día estoy, no, no tengo mucho ánimo, no, no, no voy a rezar, es cuando más tienes que orar. Y tienes que decir, Señor, me siento triste necesito de ti ayúdame dame tu alegría dame tu alegría dame tu paz dame tu amor dame tu espíritu entonces cuando mañana si mañana despierta así o oh, ya no quiero no yo no quiero nada más con la vida oye oh, yo, yo no soporto más esto cuando más tienes que pedir porque la gloria la, la gloria de Dios está ahí solo basta que tú lo creas pero Dios sigue actuando Dios sigue actuando y falta que tú creas en él. Eso lo necesitas tú, creer en él.
1: Me acuerdo, Jano, mientras vas conversando este tema de la fe, que conversaba un día con una paciente que es muy creyente, ¿eh? es muy creyente, tiene un lindo testimonio de conversión, hace muchos años participa en grupos de oración, etc. Y ella me compartía que ella vivió un proceso muy, mira que hasta aquí
0: <risa>
1: nuestra querida hermana Katy, una abrazo su hermana, que se le bendiga muchas gracias por su compañía y ya nos estaremos viendo dice la hermana, nos pide fe para mover montañas, no puñados de tierra por su gran fe para grandes cosas yeah.
0: <risa> eso Bien, Gracias, hermana, hermana Katy, quedaste, pero marcada ahí, eh, nos diste una gran enseñanza, o el Señor dio una gran enseñanza por medio tuyo, así que tus palabras no se van a olvidar fácilmente. Y esperamos que tú estés también nuevamente con nosotros lo antes posible, quizás, quién sabe, ahí en el, a fin de mes, en el retiro que vamos a tener, ¿no? que ya lo hemos anunciado, el retiro de, de con Jesús a bordo, que va a ser un retiro muy especial, muy especial. José, tú estabas
1: 526. hablando. Para que lo tengan anotado ahí sí Te decía, a propósito de la fe esta, esta hermana decía que ella pasó por un proceso muy grande porque eh, el Señor la, la sacó de una, de una depresión muy grande a su familia, a ella y en, en el caminar de los años eh, vio muchas, muchas maravillas del Señor pero le quedaba como una espinita de duda que era con respecto a la conversión de su familia porque tenía una familia grande entonces su matrimonio estaba bien, pero entre, entre sus hijos no todos estaban creyendo. Y ella por mucho tiempo dudó de que sus hijos vinieran a Cristo. Entonces ahí se dio cuenta, claro, a veces uno tiene fe para otras cosas. A veces uno tiene fe para pedir por otro. Pero cuando te toca a ti la tormenta, cuando te toca a ti la dificultad, la prueba, la gran mayoría de las veces es difícil es difícil creer por eso la pregunta con la que partíamos hoy día y que le da digamos el título a la transmisión de hoy y tú ¿tú en qué crees? porque el Señor te habla a ti cuando tú vas leyendo la Biblia es que el Señor le habla personalmente el Señor no generaliza hoy día está de moda hablarle al pueblo ¿te has fijado? todos hablan que el pueblo ¿cierto? el pueblo, el pueblo el Señor no le habla al pueblo no, el Señor te habla a ti El Señor te habla a ti Y de manera muy especial Dice, tú eres precioso a mis ojos Yo te tengo Grabado En la palma de mis manos Tu nombre está grabado Yo doy mi vida por ti El Señor te habla a ti Y cuando te interpela Te interpela a ti también Dice, tú en qué crees No te he dicho A ti No te he dicho que si crees verás Nancy, Gloria, Beatriz, Irenay, Miriam, a ti, no te he dicho a ti, Jackie, Margot, María Soledad, María Elena, Aurora, Gladys, Jaime, Nancy, a ti. No te he dicho que si crees, verás. Si crees, verás. Si crees, verás. Si crees, verás. Si crees en Jesús, verás la gloria de Dios. Si crees que la enfermedad es más fuerte, verás el triunfo de la enfermedad pero el señor está disponiendo todo hay que tomarlo hay que tomarlo todo y recuerdo un caso el otro día, algo compartíamos pero finalmente nunca no, no digo ningún detalle y creo que es bueno a veces dar ciertos testimonios con un poco más de detalle un día pasé a comprar algunas frutas y verduras del de camino del trabajo a la casa y, qué sé yo, algo muy normal un par de plátanos, algunas fruta un par de palta, algo para la once, ¿cierto? y cuando fui a pagar es un negocio pequeño que está cerca de mi trabajo eh, veo una carpeta de una clínica de acá de Temuco y dije, bueno, a lo mejor el, el vecino, estaba, el vecino el dueño de la frutería eh, quizá está con algún problema de salud dije yo, se vuelve a preguntar y oro por él yo sentía de parte del Señor que había que ir por ahí. Entonces, ter, 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 o sea, esperé un par de minutos a que terminara de atender a los otros clientes para no entorpecerle su trabajo, ¿cierto? Y cuando ya se fueron, quedamos solo y dije, oh, vecino, ¿cómo está Un par de plátanos, ¿cierto? Un par de faltas, sí. muchas gracias. Y yo le dije, vecino, ¿qué? no es por ser copuchento
0: no
1: es por ser metido copuchento decimos que metiche como, es que es metido es decir, el metiche, el intruso Entonces, no es por ser metiche, pero ¿eh, ¿le pasó algo? ¿por qué ando, ando en la clínica, veo esa carpeta, esa carpeta tiene exámenes adentro? ¿qué, qué es lo que le pasó? no, me dijo gracias a Dios, vecino, pues, yo estoy bien el, ah, paréntesis el vecino es cristiano, pero no es, es católico, es evangélico no, me dice él eh, es mi hijo chuta, le dije yo, ¿qué pasó? su hijo tiene como 10 años no sé, me dice, sabe que está, amanece muy mal está con dolores, desde ayer lo trajimos para acá lo llevamos a la clínica, le hice el examen y no encontraron nada oh, y esa frase es como que te ensoberbia en el señor, porque oh, digo, mi señor puede hacer lo que los médicos no pueden hacer mi señor es capaz de hacer las cosas que la ciencia no alcanza ni siquiera a entender porque el Señor creó el cielo y la tierra. Entonces dije, ¿y dónde está su hijo? Está aquí, me lo traje para la casa, dijo. Y le gustaría, ¿y quisieramos una oración por él? Amén, me dijo. <risa> ah, dije yo, aquí hay fe, aquí hay fe, dije yo. Pasamos a su casa, y él me hizo pasar a su casa. Entramos, y está el niñito acostado en cama, transpirando de fiebre, esto es literal, no estoy exagerando, y el señor que me está escuchando no me va a dejar aquí dar un testimonio falso, que él no lo permite nunca. El niño con fiebre, transpirando en su cama, muy, muy, muy decaído. Y dije, ¿cómo está? Me, me duele mi cabeza, con su ojito cerrado y un pañito aquí, y la carpeta así, montonera de exámenes que le habían hecho de todo, no le pillaron nada. Y dice, pero y cómo lo mandaron para la casa así nomás? Le dieron unos medicamentos, le pasaron algo donde no se lo trajeron. Y ahí no sabían qué hacer. De hecho, estaban pensando en llevarlo de urgencia de nuevo, porque estaban peorando. Dije, vamos a orar. Yo le dije, ¿Tú crees que Jesús te puede sanar? Le dije al niñito, porque le había preguntado al papá, y él ya me había dicho que sí. Estaba la abuela ahí, y le dije, ¿Te crees que Jesús lo puede sanar? Sí. Y le pregunté al niño, ¿Tú crees que el Señor Jesús te puede sanar? Sí, me dijo. Y pusimos las manos sobre él. Empezamos a orar y como algunas veces ha pasado, gracias a Dios, no muchas, pero sí, no pasó nada. Pero no pasó nada, nada de nada, no se le movió una ceja al niñito enfermo. Y yo dije, pero aquí, señor, esto no puede ser porque yo siento que tú me estás moviendo a orar por él y el niñito está igual. Entonces tenía dos opciones. Una opción era decir... A propósito de la pregunta del comienzo, Señor, quizás esta es tu voluntad, que este niñito esté enfermo y esta es una prueba para él y para su familia, que a lo mejor los va a traer más hacia ti, y entonces todos van a ganar, ¿verdad?, una gracia santificante. Esa era una opción. La otra opción era creer la palabra del Señor que dice, primera de Pedro 2:24, por sus llagas hemos sido sanados. Y como dice también el apóstol Santiago, el capítulo 1 de Santiago, Santiago 1, versículos 5 al 7, el que pida, pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como el oleaje del mar movido por el viento que va y viene, el que pida de esa manera, otras traducciones dice ese tal, no espere recibir nada de Dios, el que pide, dudando. Tú puedes hacer una oración maravillosa y los que te escuchan pueden creer que tú eres muy espiritual. Pero Dios conoce tu corazón. Dios no mira en lo exterior. Dios no se queda solo en las palabras. Si tus palabras se condicen con tu corazón, el cielo se alegra. Pero si no, no se conmueve. No se conmueve para nada. Pero si tu corazón está dudando, aunque tú digas la hermosa oración del mundo, la oración más maravillosa, si tu corazón está dudando, el apóstol Santiago dice, no esperes recibir nada de Dios. Entonces me encontré yo en esa disyuntiva, el niñito enfermo, el papá y la abuelita se habían encendido en la fe, cuando yo les dije vamos a orar, y resulta que el niñito quedó igual. Y que mirando al papá y a la abuelita Dije vamos a orar de nuevo Oremos de nuevo Me puse a orar de nuevo Hicimos una oración Y nada Segunda vez Nada Y yo la verdad Que me empecé a cuestionar y yo, No puede ser señor algo, algo está pasando Oré una tercera vez En el momento Oré otra vez por él No pasó nada no, dije yo, Señor, que algo aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Muéstrame aquí, muéstrame. Háblame, Señor, porque mira, es tu hijo, Señor, es un niño. Y cierro los ojos y el Señor me dice: Yo, claro que lo quiero sanar, pero tienes que hacer la lucha, porque este es el enemigo que lo tiene enfermo. Oh, dije yo, gracias, Señor. ¿Y qué hago? Ora en lengua. Oh, gracias, Señor le puse las manos y empecé a orar en lengua so y, abranda y cuando empecé a orar en lengua sentí de parte del Señor se sigue sigue orando en lengua sigue orando en lengua se kerem branda re y de repente empecé a sentir la unción del Espíritu Santo y el calor como si mi cuerpo entero se encendiera vibrata ba bra ba. de -ba repente niñito me, yo abrí los ojos y el niñito me empezó a mirar y su cara le empezó a cambiar y dije sientes algo en tu cuerpecito cierto pues yo yo los yo sabía que estaba ahí sí me dice qué sientes no sé empiezo a sentir como un calor en mis patitas dice <risa> así dijo y seguimos orando y él empezó a sentir que ese calor le subía por todo el cuerpo no sé cuánto habrá pasado Jan. yo creo que unos 10 minutos quizá unos 15 minutos Gracias. y cuando terminamos de orar el niño se sacó esto en la cabecita y se sentó y dije ¿cómo te sientes? ¿bien? me dice ¿y cómo está tu cabecita? Mmm, ya que bien y como que abre su ojito papá, papá, y se pone a llorar. Papá, le dice, papá, que No me duele mi cabeza, no tengo fiebre. Y se acerca ahí, la vez, lo escapa, lo abraza, todo llorando. El niñito me queda mirando. Y dice, tengo hambre.
0: Es bíblico, papá, es, como, es, que es, como, es como bíblico, ¿no? Sí. Pero eso demuestra sí, pero que Dios es el
1: se Gloria quiso poner sus calcetines y en eso llama llama a la mamá y la mamá y le contesta cierto el papá dice eh, yo estaba al lado por eso lo escuché le dice ¿cómo está cómo está el hijo? Y todo aquí está querés hablar con él? Y dice pero ¿cómo no? mira deja que él te cuente cómo está le pasa el teléfono mamá hijo ¿cómo está? bien ¿sabes que ya no me duele nada no tengo ni fiebre y siento mis pies calentitos dice y la, la, algo le dijo la mamá, yo no sé qué. Y dice, no, es que ¿sabes qué? Un amigo de mi papá que vino a comprar fruta pasó y rezó conmigo y ahora ya estoy bien. El Señor Jesús me sanó. El niño dijo eso. Su papá le habían enseñado quién era Jesús. Eso. Y su corazón estaba preparado para recibir un milagro. Gloria Entonces, a Dios. ¿tienes? Qué lindo.
0: Cuánta, cuánta fe Qué lindo, gracias Señor. Oye, eso parece, parece mentira, José, ¿eh? porque la, hay gente que dice, ah, pero eso, pero bueno, yo he visto y hemos visto milagros y no, no vamos a estar contando cuentos aquí, es verdad, y lo hemos visto y muchos de los que están aquí también lo han visto, así que no perdamos la fe porque eso pasa en el día de hoy, porque Jesús está vivo. Y si quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer. Hoy aquí nuestra querida hermana María Anderson dice, me entró la duda, hermano, porque cuando uno hace oración dice que se haga la voluntad de Dios. Hace un ratito lo explicamos, a lo mejor tú llegaste un poquito más tarde, pero es distinto. Tenemos que decir si, si Dios así si lo quiere, claro, porque nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Otra cosa es lo que Él quiere con nosotros, que quiere que estemos bien, porque Dios nos ama, es un padre. Si tú Puedes verlo de nuevo, José o, o José puede explicar nuevamente, pero lo, lo hablamos, que hay una diferencia. Siempre, siempre estamos en la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, porque dependemos de Él. Dependemos de Él. Y hágase tu voluntad, claro. Pero así como tú dices, en el Padre Nuestro se dice, hágase tu voluntad, también dice, danos hoy nuestro pan de cada día. También nos invita a pedir. No solamente decimos, hágase tu voluntad, sino que también decir, el, Jesús nos enseñó a que pidamos. Y de hecho Jesús dice, y aquí me gustaría decirles algo, Jesús les dice, por eso les digo, todo lo que pidan en oración, lo que han que lo han recibido y les será dado. Todo lo que pidan en oración, es palabra de Jesús, no es algo que esté diciendo yo, todo, el que, todo lo que pidan en oración, creyendo que ya lo recibieron, les será dado. Entonces yo le invito a que a todos los que tienen familiares enfermos y en esto vamos a ser bien osados a que usted escriba o que usted mejor si escribe todavía mejor si lo escribe te doy gracias señor por esta enfermedad porque está sanando a esta, a esta persona te doy gracias señor por lo que estás haciendo te doy gracias y cuando usted se sienta mal también dice señor te doy gracias por lo más mínimo por tener comida te doy gracias Tener nuestro cuaderno de gratitud para poder alabar al Señor con lo, desde lo más pequeño de nuestro día. Desde tener nuestra comida diaria. Y, y incluso el Señor nos invita a pedirlo. Danos hoy el pan de, de cada día, cotidiano. El, nuestro pan de cada día. Gracias, Señor, por nuestro pan, por nuestro alimento. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Gracias. Gracias por... Yo me acuerdo siempre de Martín Valverde que escuchó a su hermana decir Señor, te doy gracias por el cáncer de mi mamá. <risa> Pero ¿cómo? Te alabo por el cáncer, de porque mi mamá tiene cáncer. Pero ¿cómo? Esta mujer está loca, decía Martín Valverde, el cantante y predicador. Mi hermana estaba loca. Pero esa locura, esa locura de su hermana, hizo que él se transformara en uno de los cantantes y de uno de los servidores más importantes de la música latinoamericana, católica e internacional. ¿Ese escuchar que su hermana daba gloria a Dios por el cáncer de su mamá? ¿A él que le cambió el corazón? ¿Esta gente está loca? ¿Cómo está dando gloria a Dios por, el, por un cáncer? Porque su hermana sabía lo que Dios podía hacer. De hecho, la, la mamá de Martín Valverde se sanó de cáncer. Y ahí Martín Valverde pudo dar un testimonio de lo que, de lo que Dios hacía. Así que hermanos, vamos a dar gracias al Señor porque Dios sigue actuando en el día de hoy, Dios sigue actuando. Y yo quería decir otra cosa, José, eh, creo que lo he contado otras veces, alguna vez me invitaron a un, a un encuentro juvenil, eh, que no era católico, y lo voy a decir, ¿eh? disculpen que creo que lo he contado como tres veces, así que perdónenme las personas que, que lo han escuchado ya, pero lo voy a, la voy a contar. Me invitaron a un, a un encuentro en que buscaban la gloria, Decía, Señor, pedimos la gloria, pedimos tu gloria, la gloria primera, no la gloria postrera, pedimos tu gloria, pedimos tu gloria. Y era todo el encuentro de pedir la gloria de Dios. Y en esto, díganme que estoy loco, díganme que fue una visión, díganme lo que usted quiera. Pero cuando estábamos orando y alabando al Señor, yo vi, José querido, y creo que tú lo, lo he contado otras veces, yo vi, tuve una visión, yo digo yo vi, pero tenía los ojos cerrados tuve una visión en que el Señor primero veía como José, veía como que el, el, este escenario donde había unos músicos cantando se caía, como que estas pantallas LED, ¿ustedes han visto de repente algunos alguno de estos de esto encuentros de, de nuestros hermanos que como que tienen mucha producción pantallas LED bueno, yo, yo en esa visión veía como que se caía esa, esas pantallas LED y veía solamente fuego, 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 fuego ardiendo y vi una figura de fuego sentada en una silla de fuego era muy extraño, ¿eh? discúlpenme por esta locura, pero esto es lo que yo sentí lo que yo vi en mi corazón esta emoción y veía una figura y esta figura se paraba, una figura de fuego un hombre de fuego y me decía yo soy la gloria de Dios yo soy la gloria de Dios y ahí en, ese, en esa imagen en esa emoción espiritual, el Señor me, me daba a conocer que la gloria de Dios quedó manifestada en Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios, por quien todo fue hecho. Jesús es la gloria misma de Dios. Es Dios resucitado, es el hombre resucitado, es Dios que actúa. Es Jesús vivo, Él es la gloria de Dios, Jesús es la gloria de Dios como decía la hermana Katy que lo colocamos incluso en nuestras redes sociales si nosotros viéramos pudiéramos ver con nuestros ojos lo que pasa ahí en la Eucaristía la mismísima gloria de Dios ahí en la Eucaristía nuestra vida cambiaría Jesús Jesús es el poderoso y cuánto nosotros nos llenaríamos de, la, de su gloria, de su presencia al comulgar habitualmente. Entonces, hay otra vuelta. Gracias, Señor, porque tú estás en el Santísimo Sacramento del altar. Gracias, Señor, porque tú dijiste que te quedarías con nosotros para siempre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Porque el que sanó, como dijo el niñito, el que lo sanó fue Jesús, que sigue actuando hasta el día de hoy y va a seguir actuando, hermanos. Jesús está vivo, glorioso, y sigue actuando. Y tú dile al Señor, Señor Jesús, tú yo sé que tú estás vivo, yo creo que tú estás vivo, y yo creo que puedes llegar hasta el lugar donde está Pía, a donde está, di el nombre de tu hermano, de tu mamá, di el nombre de tu hermana. Yo sé que tú puedes llegar y tocar. Yo sé que tú puedes. Actúa toca, Señor, sana. Anda, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, toca, sana, Señor, baja la fiebre de ese hermano o de esa hermana, recupera los corazones, recupera los matrimonios, recupera las familias, porque Jesús está vivo, y si crees, verás la gloria de Dios, a Jesús mismo actuando, que llegue, dile, yo creo que llegaré aquí, como dice Cusa, donde está Patricia, yo creo que tú puedes tocarla, y yo creo que tú puedes sanar y te doy gracias por lo que ya estás haciendo en su vida. Te doy gracias por lo que ya estás haciendo. José, querido.
1: Ah, pensando en este dar gracias por lo que él ya está haciendo es tan importante porque nos centra en, en dos cosas que son fundamentales para el ejercicio de la fe. Y eso que uno a veces habla de fe en términos genéricos, ¿cierto? Como la vida de fe cuando uno dice la vida de fe como la vida del cristiano, ¿verdad? Se usa el término fe como, como, como una cosa general, ¿verdad? Pero en realidad la fe es algo muy concreto, muy concreto. Y aquí ya lo dice el texto que tú citaste de Marcos 11, 24. Grábenselo, queridos hermanos, hermanas, anoten este texto, grábenselo. Anótenlo, su un papelito como anotó el otro día el Hanol Jesús Anticonfío. Anoten este versículo, Marcos 11, 24 Ténganlo aquí en su corazón y en su mente Porque fíjense lo que dice el Señor Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración Crean que ya lo han recibido Aquí hay, no tenemos el tiempo para profundizar en esto Pero pidámosle al Espíritu Santo que nos revele esto que vamos a decir Hay al menos tres cosas muy fundamentales Primero, esta enseñanza es de Jesús. Si fuera un salmo del rey David, tendríamos la certeza que es palabra de Dios inspirada, ¿cierto? Si son los consejos de los apóstoles en las cartas, como lo que leímos recién de, de Santiago 1 6, también es palabra inspirada. Pero esto es palabra directa de Jesús. En algunas Biblias, las palabras de Jesús vienen en otro color incluso. ¿Has visto esas versiones de Biblias grandes, más antiguas, ¿no? ahora también las han, las han sacado, y que las palabras de Jesús vienen en rojo. O sea, de todo el Evangelio hay un grupo de palabras que son por sobre todo preciosísimas. Toda la Biblia es sagrada, ¿verdad? Toda la Biblia es inspirada, pero dentro de toda la Biblia hay algunas palabras que son lo que Jesús dijo, como aquí. Jesús dice, por eso le digo Dios mismo hablándonos. Todo cuanto pidan en la oración o sea lo primero que lo hemos hablado otras veces no voy a tener mucho ahí todo lo que pidan o sea si no piden porque algunos que creen que son muy espirituales entonces no la necesitan pedir solamente se dejan llevar ¿cierto? y, y todo lo que viene todo es voluntad de Dios entonces no piden nada sino que viven así en un mundo etéreo esa enseñanza tan espiritualista no tiene nada de cristiano ¿eh? eso es más bien una cosa, no sé, no sé ni cómo llamarla gnóstica puede ser como que todo, todo lo que viene lo recibo como que viene de Dios no, 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 no sé si que hay cosas que vienen de parte del reino de las tinieblas está claro, el Señor lo habló muchas veces el que más habla del infierno y de Satanás en la Biblia que es precisamente el Señor Jesucristo entonces todo cuanto pidan es la oración o sea, hay que pedir pedir no es un acto individualista no es un acto materialista, no es un acto carnal, no, todo lo contrario, es el acto más espiritual que puedan hacer. ¿Por qué? Porque Jesús dice, todo cuanto pidan, todo cuanto pidan. Entonces, ¿por qué pedir ahí también un acto de humildad? Y sobre todo, como decías tú, Jano, al principio, un acto de confianza. Porque yo le voy a pedir a mi papá algo, le voy a pedir a mi mamá algo, porque confío en que me lo dan. Entonces, sé, Cuando tú estás pidiendo, estás confiando. Esa palabrita, los hebreos le llaman vitajón. Y es tan importante como la fe. La confianza y la fe. Pero es la confianza que deriva de la fe. Por eso es tan especial. Pero eso es otro tema. Pedir. Pedir con confianza. Lo segundo, creer. Porque podemos pedir, como dijimos recién, bueno, vamos a pedir, a veces uno hace estas peticiones de, de buena crianza, ¿cierto? como decimos y ya piden ahí por WhatsApp, alguien pide oración por tal persona y ya todos colocan sus manitos para abajo unos rosarios, unos monitos orando, qué sé yo y no sé cuántos de los que colocan las manitos realmente oran, realmente oran por esa persona sí pero si lo haces creyendo ya tenemos dos tercios de la, de la sentencia de Cristo y la tercera parte, entonces, pedir, ¿verdad? Pedir con fe, de que lo vas a recibir. No pedir con duda. ¿Sí? Aunque sea una cosa grande. Si pides con duda no tiene ningún sentido, mejor no pidas nada. Ya lo dijo Santiago, lo hemos dicho hoy día como cuatro veces. Santiago 1.6. El que pide con duda no espere recibir nada. No espere recibir nada. Y lo tercero es crean que ya lo han recibido. Y aquí quiero que pongan toda la atención, que no escriban ningún mensaje, nada. Que pongan aquí atención absoluta, porque dice el Señor, lo que pidan, que están creyendo que el Señor lo puede hacer, crean no solo que Él lo puede hacer, ese ya es un nivel de fe, pero el Señor nos invita al nivel de fe más, más supremo que existe en la tierra. Crean que ya lo han recibido. O sea, no crean que pidan y algún día van a recibir. O dicho en chileno, no se conformen con que algún día van a recibir. Crean que ahora lo recibieron. Crean que ahora ya recibieron. Y, y, y así termina esta de esta sentencia tan, tan sencilla, ¿verdad? Mira, es una, una, oración, una línea y media, una línea y media del Evangelio y lo obtendrán pidan en la oración crean que ya lo han recibido si el Señor dice crean que ya lo han recibido es decir en el momento que estás pidiendo en ese mismo momento tú debes creer que ya recibiste si estás con esa fe y con esa confianza lo obtendrás esa fe y esa confianza, por eso esas dos palabritas van de la mano. Y por eso que este tema es tan crucial en este mes del Sagrado Corazón. Porque como venimos hablando estos días, ¿a qué nos invita la enseñanza, verdad, esta espiritualidad del Sagrado Corazón? A confiar. Jesús, confío. Confío en ti. Y si confío, entonces tu palabra la voy a hacer vida. Y cuando ahora, en un minuto más, en un par de minutos más, vayamos a rezar, no vamos a rezar una oración de buena crianza. No vamos a rezar una oración de buena educación. No, vamos a rezar creyendo que en el momento en el que estamos rezando, o sea, ahora mismo, Dios está actuando. Y voy a creer que ya he recibido aquello que estoy pidiendo. Mira, o sea... En la mente humana hay un espacio de tiempo entre el pedir y el recibir. Es lógico, siempre es así. ¿Verdad? Nosotros hacemos un pedido por internet y llegan un par de días más. Pero en el mundo espiritual, en el reino de los cielos, la fe es tú pides y tú recibes en el momento. El Señor comprime el tiempo. Por eso dice la Biblia que para el Señor un día son como mil años y mil años son como un día. Es decir, mil años son como un día. O un día son como mil años. ¡Pum! Es decir, el Señor comprime o extiende el tiempo. Esa, eso es muy importante para entender un milagro. Porque ¿qué es un milagro? Una enfermedad que debería tardar una semana en sanarse, se sana en un instante. Una dolencia que no tiene nunca cura, se cura. El Señor interviene el tiempo y lo comprime. Y aquello que se demoraba tres meses en regenerarse, se regenera en un minuto. ¿Cómo es posible? Nosotros no sabemos. Eso lo sabe el Señor. Como dijo el Arcángel Gabriel a María Santísima, esto sucede porque para Dios nada es imposible. ¿Por qué se lo cuestionan? Para Dios nada es imposible. Con esa fe vamos a orar. Con esa fe vamos a orar. No de algún día, no la fe de algún día. Esto no es la fe de algún día el Señor me irá sanar y yo ya doy gracias. Eso es bueno, es bueno ser agradecido. Pero el Señor nos está invitando a más. No es Jano ni yo que lo está invitando. Estamos leyendo la enseñanza de Cristo. Así que apliquémosla.
0: Oye, qué lindo lo que dice aquí María Elena. Eh, es el Kairos, no el Cronos. Claro, el tiempo de Dios. El Kairos. Bueno, ahí pueden buscar, porque ahí también podríamos hablar todo un programa, hacer un retiro con esto, el Kairos y el Cronos. El Cronos es el tiempo nuestro, ¿cierto? El tiempo humano, eh, que decidimos en algún momento, en algún en alguna época, se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, van a ser las 3 de la tarde, vamos a hacer, ocupar este reloj, vamos a ocupar, ¿cierto? Estructura humana. El Kairos es el tiempo de Dios. Es Dios y Él es dueño del tiempo verdadero, no el tiempo convencional. No sé si se entiende, pero eh, en algún momento algunas, perso algunas personas muy sabias, además, se pusieron de acuerdo y dijeron: Ya, vamos a hacer un reloj, ya, vamos a hacer meses, vamos a colocarle nombre a los meses, vamos a colocar el nombre a esto que pasa cada vez que, es que sale el sol y que se esconde el sol, le vamos a colocar nombre y le vamos a colocar nombre de planetas más encima. Decidieron en algún momento, ¿no? Pero ese es el tiempo humano. El tiempo que, no, que los seres humanos decidimos acotar. El tiempo de Dios es el Kairos. El tiempo de Dios. Es, y Él manda. Y manda en todo. Y en su tiempo, en su momento, Él realiza. Yo quería también decir, José, para que empecemos a orar, eh, que pase lo que pase, oremos. Oremos. A veces... Eh, nos pasa a todos, ¿no? Oye, ora por mí porque estoy mal. Ya, pero ¿y tú? <risa> y todos lo hacemos, ¿ah? ¿eh? Oye, ora por mí porque sabes que me, me no sé, me va como tengo ganas de hacer esto, he o estoy pidiendo oración porque ya y tú, pero el primero que tiene que ser eres tú. No es un reto, hermanos queridos, me, también me lo digo a mí mismo. Si tú quieres algo, el primero que tiene que estar orando ahí en la con la bandera levantada de lucha, yo creo, Señor. Yo te pido, Señor, de rodillas si es posible. Te pido, Señor. Te pido. No me acuerdo cuál era el santo que tenía las rodillas destrozadas, deformadas. Había un santo, no recuerdo si es santo cura de arte, no recuerdo bien, José, pero había un santo que tenía sus rodillas, pero totalmente deformadas. Porque él oraba, diciendo un hombre de Dios, un nombre santo, él oraba, se ponía de rodillas. Y nosotros con mucha mayor razón tenemos que orar. Y si vamos a orar con agradecimiento, mejor aún. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y doy la batalla, Señor. Doy la batalla de oración. Y en este 0,01% de mi oración, tú actúas. Tú actúas. Dios, en su infinita, infinito misterio y amor y bendición, nos pide que nosotros seamos colaboradores de Él. Orando. Orando por los hermanos orando por nosotros mismos por nuestra familia orando por nuestros hijos a veces a veces perdemos tanto tiempo de decir oh señor mis hijos eh, o, o hermanos sabes que yo no sé qué hacer con mi hijo ora 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 sin descansar hay mucho poder en los en papás que oran por sus hijos hay una, es una oración poderosa la oración de los niños es poderosa la oración de todos es poderosa no porque sea poderosa de por sí sino porque está ahí actuando la gloria de Dios y volvemos al, al, al inicio, y lo hemos pedido mente de león tenemos lo, el Feña siempre lo dice no mente de león no cola de ratón, no sé cómo es lo que dice Feña pero
1: mente de león
0: mente de león si vamos a pedir, pidamos como león si vamos a pedir pidamos como personas que no están derrotadas no estamos derrotados si tenemos al Señor Vamos a pedir confiando en que somos resguardados y protegidos por el Todopoderoso, por el Santo de Israel. ¿Qué más? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Qué alegría compartir esto, porque de verdad nos ayuda a todos. No porque queramos ser coaching, ¿no? Hacer coaching, no, porque nosotros hemos visto, creemos. Y lo hemos visto con nuestros ojos y nadie nos puede decir que no lo hemos visto porque lo hemos visto, hemos sido testigos del poder de Dios actuando hoy hoy, año 2021 Gracias
1: Señor No sé quién es el santo del cual tú hablas exactamente pero ahora que nombro el santo cura de Ars y pensando en este tema de la fe recuerdo una anécdota del santo cura de Ars en la que él recibía a muchos sacerdotes, ¿verdad?, que iban a, a pedir consejo, aparte de los feligreses que iban a confesarse, etc. Y al principio, que él era muy rechazado, lo trataban de lego, de ignorante, luego iban a pedirle consejo. Entonces, uno de estos sacerdotes que les fue a pedir consejo, le dijo, cura de Ars, no sé cómo le habrán dicho padre, no sé cómo le habrán dicho. Eh, padre Juan, me Juan María Vianey, ¿cierto?, a lo mejor le decían padre Juan, no sé cómo le habrán dicho. Y tengo problemas en mi parroquia, sabes que no, no, no puedo, no sé, ya hay que hacer. Hemos intentado hacer esto y esto y no, no resulta nada. Y la gente no va a misa y estaba muy mal porque en su parroquia todo iba para, de, para abajo. Y el santo cura de Arles dice: ¿Cuántas veces has dormido sobre duro? Haciendo referencia a dormir en el suelo por tu parroquia. El otro lo dice: No, 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 padre. No. No eso no y se me había ocurrido no estaba en mi libro. ¿Cuántos días has ayunado por tu parroquia? No no la verdad es que yo no, no, no ayuno mucho no, no 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 padre no tengo problema tengo problema en el estómago no puedo ayunar. ¿Cuántas oraciones has hecho por tu parroquia? Bueno sí yo, yo rezo un poco hago la misa ¿sí? Y dice que el anécdota dice que el cura de Ars, el santo cura de Ars, le dice al otro curita: vuelve a tu parroquia, reza, duerme sobre duro, ayuna, haz vigilia. Y si con todo eso no ves que el Señor te responde, vuelve, vuelve a mí. Por supuesto, el, el sacerdote hizo lo que le pidió el santo cura de Ars volvió el tiempo después, y ya con otro rostro, con otro semblante, y el santo cura de Ars ya sabía lo que había pasado, y le dice, ¿qué pasó? Hice lo que tú me dijiste, padre. Hice sacrificio, hice ayuno, hice vigilia. Todos los problemas pasaron. Y el Señor ahora está reinando en la parroquia, está trayendo a la gente. Entonces esto no le pasa solamente a, a ti, no te pasa a ti, no le no, pasa a mí, le pasa a los curas, le pasa a los santos, le pasa a todos. Y como hemos dicho otras veces, los santos llegaron a ser santos, no porque nacieron santos, sino porque hicieron todo este camino. ¿Hay un sacrificio? Por supuesto que sí. ¿Hay una batalla que dar? Por supuesto que sí. Si nadie dijo que sea fácil. El tema es que esto se da creyendo en la victoria del Señor. Porque no es lo mismo salir a pelear cuando va adelante, eh, qué sé yo, pues tienes adelante, ¿cómo se llama? ¿Qué Hércules, ¿cierto? Todos me imagino que si va Hércules adelante, todos salen a pelear, se creen Hércules. Pues si va Aquiles adelante, van todos a pelear con Aquiles. O qué sé yo. O Conan o todos estos guerreros. Pero si tú vas a pelear y adelante vas no sé un flaquito así, <ríe> con un palo. <ríe> no creo que, que te mucha gana. Esto es lo mismo. Hay que dar la batalla. Y en nuestra vida vamos a pelear. Hay muchas batallas. Y vas a ser cristiano o no. Tú puedes ser ateo, pagano igual vas a tener lucha entonces no será mejor hacerlas de la mano del Señor si Él te está ofreciendo todo y si le vas a hacer de la mano de Él cree entonces que hay victoria porque cuando el Señor entra en el campo de batalla solamente hay un resultado posible porque Él es Señor de señores, Rey de reyes Él es el poderoso de Israel el campeón de Jacob, el león de la tribu de Judá las puertas que Él abre nadie las cierra y las que Él cierra nadie las puede abrir y los cerrojos que están de hierro, cerrando las puertas, se rompen cuando él pasa. Ese es nuestro Señor, ese es tu Rey, tu Señor, tu Padre, tu Amado, el que habita en ti en virtud del bautismo que recibiste sin merecer, por puro amor divino. Así que las luchas que tienes en tu vida, anda a pelearla, con el rosario en la mano, de rodillas,
0: pero creyendo en esa victoria. Oye, qué maravilla. Y eh, a todos los hermanos que tienen en este momento, están, estamos pasando por un problema tenemos un familiar enfermo, Yo te, nosotros te animamos a creer. Y si tú te animas a creer, le, le dices al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo te doy gracias por lo que tú ya estás haciendo. Y tú con fe, como dice el mismo Señor, si tú crees como si ya lo hubiera recibido, prepárate porque Dios te va a sorprender. Prepárate. Prepárate. No te estoy diciendo, oye, no puede pasar. No, prepárate porque Dios te va a sorprender sí o sí. Así como dice la, la palabra prepárate para la prueba, prepárate para lo que Dios quiere darte. Porque a veces nosotros no... Yo creo que, como decía este padrecito, el padre al final de este problema que tenía, el, que fue a, a, a donde el santo cura de Ars, al final se le transformó en un problema porque ya, yo creo que la iglesia se le hizo chica. <risa> santo problema, santo problema yo creo que dijo, como que fue donde el santo cura de Arlo dijo, oye padre, pero con todo lo que he hecho y ahora se llenó, ahora hay mucha gente porque a veces nos quejamos de lleno también ¿eh? ahora hay demasiada gente, entonces eh, prepárate porque el Señor cuando cuando quiere bendecir, te va a bendecir y cuando, cuando, cuando nosotros creemos en Él y colocamos nuestra fe completamente en Él Él honra nuestra fe Él honra nuestra fe y, a, y hablábamos de sacrificio. Y el Señor incluso nos permite... Hay un sacrificio que es maravilloso. Que es el sacrificio de alabanza. Alabarlo. Alabarlo. Y eso es lo que yo le decía. Aunque, aunque tú estés pasando una necesidad. Aunque tú estés triste. Yo te alabo, Señor. Te alabo porque eres bueno. Nombrar sus características. Te alabo porque eres poderoso. Te alabo porque tú tienes el poder sobre esto. No decir... A veces no, no caer en la queja avanza. Señor, yo te alabo porque... Chuta, igual, pero he estado mal. Sí, señor, yo te alabo, pero igual he estado enfermo. No, yo te alabo porque tú eres, tienes el poder para sanarme. Porque tú estás actuando. Centrado en el tú. No en el yo, ¿ya? Si vamos a alabar al Señor, centrado en el tú. El catecismo de la Iglesia Católica dice que la oración de alabanza es la mejor forma de reconocer que Dios es Dios. Wow. Así le dice el, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, no, no, no me acuerdo el número ahora, pero dice, la alabanza es la, es la mejor forma de oración para reconocer que Dios es Dios. Y si tú vas a alabar a ah, este sacrificio de alabanza, y el mayor sacrificio de alabanza, porque a lo mejor algún hermano me va a decir, oye, un hermano que, es, que sabe mucho y que nos puede corregir y que está bien que nos corrija, puede decir, pero ¿cuál es el mayor sacrificio de alabanza? La misa, la Santa Misa, el mayor sacrificio de alabanza. La misa, si ustedes se fijan, es mucha alabanza. Desde el gloria, el santo, el padre hace una oración de alabanza. Es alabanza pura. El mayor sacrificio de alabanza está ahí en la Santa Misa. Dios, te alabamos y te bendecimos por todo lo que ya estás haciendo en nuestros corazones y por lo que vamos a ver y por lo que vamos a testimoniar. Que no quede ahí en saco roto ahí está a ver en el número, numeral 2639 ¿eh? la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios le canta por él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que él es entonces la alabanza como nos enseña nuestra santa iglesia, lo alabamos porque él es poderoso, él es bueno él es santo, es misericordioso alabemos al Señor entonces ya que estamos con ánimo alabemos a alabar, ¿no? al, Señor. Vamos a alabar al Señor y estamos respaldados por aquí mira, incluso por el Catecismo de la Iglesia Católica así que ya vamos con todo ¿no? vamos
1: Cantemos a cantar incluso entonces, con... Hara, vamos a cantar, vamos a alabar vamos a poner las manos del Señor si se Oye. fijan mientras que Jano prepara ahí la guitarra <risa> en un esfuerzo de producción la enseñanza del Señor es sencilla ¿Cuántas veces lo hemos hablado, Jano? La enseñanza del Señor es tan sencilla que a veces por su sencillez nosotros la despreciamos. Y la queremos complejizar. ¿Cierto? Porque ocurre este fenómeno extraño de que si las cosas no son muy sofisticadas, como que no son importantes. Sin embargo, ¿qué más sencillo que alabar al Señor? Alabarlo por lo que es? Dile, Señor, te alabo porque eres santo porque eres eterno porque eres bueno porque viniste del mundo porque te encarnaste en María Santísima por, por tu predicación porque nos trajiste el conocimiento del reino porque tú haces milagros y porque quieres hacerlo en mi vida porque diste tu vida en una cruz y derramaste tu sangre te alabo Señor porque subiste al cielo y ahora estás sentado a la derecha te alabo porque enviaste el Espíritu Santo todo lo que sabemos no estamos inventando nada, son cosas que sabemos algunos de ustedes desde niños, otros lo conocieron quizás de adultos, pero todo eso es una fuente de alabanza. Lo tenemos aquí, abramos nuestro corazón y cuando lo alabemos de corazón vamos a recibir del cielo una bendición muy grande. Es la puerta que se abre y entra el viento del espíritu como una corriente que no se hace esperar.
0: Gracias, Señor. Vamos entonces. Yo tenía pensada una canción, pero vamos a cantar otra, vamos a alabar al Señor. Todo sea para la alabanza del Señor. Recuerdo bien, José, cuando cantamos esta canción. Me parece que en el retiro de Pentecostés. Vamos a cantar: A Él sea la gloria. Al Alfa y el Omega, el principio y el fin. Porque es precisamente en Jesús donde partió todo. Porque en todo fue hecho, dice la palabra. Amén. Desde el principio estuvo Jesús. Es el principio y el fin. Aun cuando, cuando este mundo, esta tierra, llegue a su fin, para transformar y para traer cielos nuevos y tierras nuevas, ahí va a estar Jesús también. Este Jesús glorioso que está vivo, en cual podemos confiar, le damos gloria. Te alabamos, nuestro Señor Jesús. Alfa y Omega, principio y fin. Alfa, Omega, principio y fin. Si Él lo es, si Él lo es. principio y fin cielo es cielo es lirio del valle estrella del alba para siempre cantaré en su honor Lirio del valle, estrella del alba, ah, a él sea la gloria, a él el honor, a él el dominio, porque él es el Señor. A Él sea la gloria, a Él el dono, a Él el dominio, solo a Él, a Él sea la gloria, a Él el honor, a Él, a él el dominio, a Él el dominio, porque Él es mi Señor, vamos a cantar. Porque Él es mi Señor, a Él sea la gloria, a Él el honor, a Él el dominio, solo a Él, solo a Él, una vez más, a Él sea la gloria, a Él el honor, a Él el dominio porque Él es mi Señor, porque Él es mi Señor. A Él sea la gloria, a Él el honor, a Él el dominio, solo a Él. Así es, Señor. Y si tú puedes, levanta tus manos, quítate todos los prejuicios y levanta tus manos. Te alabamos Jesús Todopoderoso Te alabamos Señor Te alabamos porque eres, porque estás vivo Te alabamos por lo que tú estás haciendo ahora Señor Te damos gracias desde ya Por lo que has sido haciendo y lo que seguirás haciendo Por lo que nos sorprenderá Señor Te alabamos, honor y gloria a ti Señor Jesús Bendito seas Rey de Reyes Señor de señores, lirio del valle, estrella de la mañana, príncipe de paz, bendito Señor, honor y gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Hoy reconocemos que tú eres Dios, Jesús. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Señor. Hoy reconocemos, Señor, tu divinidad. Hoy reconocemos tu poder, bendito Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos te honramos te magnificamos a ti Señor toda gloria y majestad gracias Señor por todo lo que nos has regalado por tu propio espíritu por tu carne, por tu sangre por tu madre Señor nos has regalado tantas cosas y hoy queremos alabarte y bendecirte por la iglesia te alabamos te alabamos Jesús Jesús Jesús, Jesús, porque hasta tu nombre ya es una alabanza, hasta tu nombre es una alabanza, hasta tu nombre dice que Dios salva, hasta tu nombre Señor es bendito, tu nombre es glorioso, tu nombre es hermoso, bendito sea Señor, dale una alabanza al Señor, dile Jesús yo te alabo, yo te alabo Señor mío y Dios mío, a ti toda alabanza y toda bendición. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. A ti sea toda la gloria. A ti sea todo el honor. A ti sea todo el dominio. Porque Cristo vence. Cristo reina. Cristo impera. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Iria la balala de ayer. Oh, balala de alari, Iria la de Oh, Fala, the Allah, the Aladi, Allah, Allah, the Allah, Allah, the Allah, the Allah, Allah, the Allah, 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 y, alavaré, y haré. José querido el Señor me muestra me hacía me hacía recordar esta, este episodio en la Biblia de este frasco de perfume derramado a los pies de Jesús por esta mujer que derramó quizás lo más valioso que tenía en su perfume Ahí está tu alabanza, tú que después estás diciendo yo, ¿con cómo voy a alabar al Señor? ¿De qué voy a alabar al Señor? Derrama tu alabanza ante Jesús. Aunque te sientas pecador o pecadora, como esa mujer que se sintió y que lloró a los pies de Jesús. Señor, estamos a tus pies para honrarte, para derramar sobre tus pies, Señor, nuestra mayor alabanza y nuestra mayor adoración. Aún más allá de nuestros pecados, Señor, porque tú nos conoces, Señor, no podemos mentirte. Aún más allá de nuestras culpas, aún más allá, Señor, de nuestros sufrimientos. Nosotros depositamos, Señor, a tus pies nuestro perfume, nuestro incienso agradable a ti, Señor. Nuestro aroma agradable que es nuestra alabanza. A ti, Señor, rendimos nuestras vidas. Te bendecimos, te alabamos. Y tú dile al Señor, Señor, yo te alabo, yo te bendigo. No, no tengas en cuenta a ti te digo, no tengas en cuenta ni tus propios pecados ni tus propias mentiras ni tus propias culpas, ni tus propias males, ni tus propias rebeldías dile Señor, yo te alabo y estoy aquí a tus pies quiero derramar Señor el perfume a tus pies quiero derramar mi alabanza a tus pies no importa Señor, hoy me humillo ante ti, tú conoces toda mi necesidad Señor tú conoces mi necesidad te alabo, te bendigo te bendigo Derramo mis lágrimas ante Ti, derramo mi tristeza ante Ti, derramo mi culpa ante Ti, reconociendo de que Tú eres mi Jesús, mi Señor. Y en ese mismo acto el Señor va lavando, va lavando nuestra alma, va lavando, va lavando nuestras tristezas. Y en eso que parece un acto de humillación, de rendirnos ante el Señor. El Señor trae también a la memoria esta palabra de Santiago. Humíllate delante del Señor. Humíllate. Y Él te exaltará. Él te va a exaltar, te va a levantar. Humíllate delante del Señor. Y Él te va a exaltar. Él te exaltará. Él te va a levantar. Él te va a rescatar. Si di oh valaria ne oh valaria re oh dialla varania nanane si alla ne
1: Gracias, Señor, porque creemos que todo lo que te hemos pedido esta noche tú lo has recibido en tu corazón y que conforme a la fe que estamos poniendo, Señor, por obra vamos a recibir de parte tuya aquello que estamos creyendo. Es tu promesa, Señor, y nosotros creemos en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esas sanidades, por esas liberaciones de vicios, de pecados, por esa restauración en las familias, en los matrimonios. Gracias, Señor, por los milagros que estamos anhelando, que los veremos. Gracias, Señor, por esos trabajos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Tú estás con nosotros y Tú respondes, Señor, nuestras oraciones, Tú honras nuestra fe. Alabado sea Señor, bendito sea Jesús. Gracias Señor. Eso me mostraba que Él estaba tocando y sanando enfermedades que tenían que ver con, con los nervios, problemas de movilidad, de dolor o de sensibilidad que tenían que ver con el sistema nervioso, partes de tu cuerpo que no sientes bien o que no controlas bien. Porque hay daño en los nervios. El Señor está tocando, está sanando, está regenerando. Para la ciencia médica, los nervios son, en algunos casos, imposibles de regenerar. Pero para el Señor nada es imposible. Él hace crecer nervios allí donde está lesionado Si es en la médula, si es en los brazos, si es en los plexos braquiales, Señor. Si es en cualquier... El lugar en donde haya sido lesionado por un accidente o una enfermedad, alguna rama nerviosa, Señor, en esta hora son regenerados esos nervios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús.
0: A mí me gustaría decir, José, que aunque tú a lo mejor a veces esperas que eh, se dé esta palabra de conocimiento, ¿no? A veces cuando va, vamos también a, a retiro o, o lo mismo retiro de con Jesús a bordo, a veces cuando oramos, ¿no? Cuando se hace este taller de oración y cuando se ora, eh, se va hablando esta palabra de conocimiento, si el Señor está sanando a tal, que, que se va describiendo lo que el Señor está haciendo, es un carisma, como lo que acaba de decir José. Si, si, si tú sientes que no, no, se, no tenía ninguna referencia contigo a lo mejor ni siquiera te pasaron por el lado tuyo con la referencia ¿en qué sí. quedamos? en que pese a que no hayan nombrado yo sigo confiando porque Dios sigue actuando Así es. No, no tiene que venir a decirme a alguien, ni José Ramírez, ni Jano Manrique ni Fernando Sánchez, el Señor está sanando ciertas cosas para, para que el Señor me sane Dios no, no Dios no Dios eh, nosotros somos colaboradores del Señor pero Dios no nos necesita para hacer su obra no necesita para hacer una pequeña obra a lo mejor pero Dios sigue actuando entonces cree que el Señor está haciendo cree que el Señor está haciendo José y me gustaría compartir y ya queda poquito ya del programa pero hay una historia que me gustaría resumirla y que pasó hace poco aquí en Chile y fue ahora en mayo del 2000 mayo del 2021 recién 13 de mayo de 2021, un hombre, un señor que era, tenía un taller, eh, vio un aviso en el diario que decía, se vende cartera de deuda de muchos estudiantes universitarios, de una, de una universidad que había quebrado y que, tenía, y que seguía seguían alumnos manteniendo deuda con la universidad. Este señor leyó el aviso en el diario, y ustedes lo pueden buscar, la, universidad, la ex universidad se llamaba Universidad Arsis, si usted quiere buscar después en Google, puede buscar Universidad Arci, deuda, compra de deuda. Este señor vio el aviso de una empresa externa a la universidad, porque la universidad ya quebró, vendía una cartera de deuda de alumnos. Y él fue, a ese, era un remate, él fue y dijo, yo quiero comprar esas deudas. Esa deuda. Y las compró. Le costaron un millón de pesos, que a lo mejor en números chilenos no es tanto dinero para la cantidad de deudas que habían en esa cartera. Y él fue contactando alumnos y le fue diciendo, ¿tú tenías deuda con la Universidad Arcis, Universidad Arcis, sí. Bueno, ya está pagada tu deuda. Gratis. Ya está pagada. Ya otras personas supieron que este señor tenía la cartel, los papeles de las deudas y lo contactaron y le pagaron algo como, un, como voluntariamente. Pero la mayoría de las personas fue gratis. Y yo decía, eso es redención. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Porque muchas veces no hablamos de la redención. A veces hablamos, eh, vemos eso, esos juicios, ¿no? Que un juez dice, te condeno a 20 años, te condeno a 15 años. Jesús hace exactamente lo contrario. Te redimo. Tú tenías a lo mejor que pagar, yo te redimo. Yo te libero de esa deuda. Yo te liberé de esa deuda eso es lo que hizo el Señor y es, una, es, es, es lo más maravilloso que podamos creer y sentir que fuimos redimidos que el peso que teníamos nosotros de nuestras culpas de nuestros padres de, de nuestras propias culpas y de nuestras propias enfermedades el Señor nos dijo oye, ya para qué aquí está y San Pablo incluso lo dice con la sangre la tinta de su sangre está firmada en esa cuenta ese es nuestro Dios ese es Jesús Gracias señor. Bueno, me fui Gracias para otro lado, pero, pero sentía que era necesario decirlo. Y esa es una noticia actual. Eso es redención. Jesús es nuestro Redentor, nuestro Señor. Bueno, vamos terminando, querido José. Eh, esta alabado sea el Señor
1: que pagó, pagó nuestra deuda que era impagable.
0: No no había forma de pagar y no hay forma de pagar. ¿Cómo no podríamos pagar? ¿Cómo podríamos pagar todo el bien que Él ha hecho y que va a seguir haciendo? Porque confiamos en Él. Bueno, José, estamos, estamos le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos, a los que nos escuchan, a los que están en podcast, a los que están viendo esto, a lo mejor no en directo, pero sabemos que Dios es dueño del tiempo, está en su tiempo y Él actúa. Comprime el tiempo, me gustó eso. Para Dios no hay tiempo, ni año, ni meses. ¿no? Está en su tiempo. Dios es Dios. Reconozcamos que Dios es Dios a través de la alabanza. Ahí tú colocaste algo, José.
1: Recordar el 25 y el 26 de junio. Que guarden esa fecha en sus agendas. Pongan una alarma, un recordatorio en su celular. Porque tenemos el retiro. 25 y 26 de junio. El Señor va a hacer su obra. Redentora, salvadora, liberadora, sanadora, así que los que están creyendo un milagro lo van a ver en el, en el camino de preparación del retiro del Señor va a ir trabajando en sus corazones, vamos a ver su opción manifestarse, así que vamos orando desde ya y dando gracias por lo que el Señor va a hacer ese fin de semana Y es un retiro abierto, así que si tú quieres invitar a alguien, bienvenido sea, nos escribes y te enviamos el link que no hay problema con eso, al contrario felices, si te gustó esta transmisión, si tú crees que este tema que hemos compartido, que esta oración que hemos hecho le puede servir a alguien, entonces conviértete tú también en un tripulante activo de este barco en el que va Jesús como capitán en un pescador de hombres y comparte comparte esta transmisión a través de Facebook a través de Youtube, copia el enlace, lo puedes enviar a través de Whatsapp, háblale a otros de Jesús, si hay una necesidad cerca tuyo, atrévete a orar y deja que el Espíritu Santo haga su obra a través de ti. Que el Señor nos bendiga, Jano, a todos que hemos guardado en el corazón de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. chao chao